0: Bem-vindos ao CacauCast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o Beach Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências, os erros e os acertos. Para você
0: que vive ou quer viver do Cacau a barra.
1: Oi, gente! Nós estamos aqui hoje em mais um podcast da nossa segunda temporada. Eu e Natan. da oi aí, Nathan.
0: Olá, gente! Tudo bom?
1: E hoje nós estamos aqui para falar sobre manteiga de cacau é... e nós convidamos a Luana Vieira que publicou uma tese de doutorado é, com, com foco na manteiga de cacau. Ela vai explicar para a gente melhor como que foi esse, esse, essa tese, mas com foco na manteiga de cacau para a gente conversar hoje sobre esse tema. Oi Luana!
2: Oi Vitória, prazer. Oi Natan, obrigado o convite de vocês um podcast então, é importante né super legal essa iniciativa de vocês super agradeço tenho acompanhado e eu acho que é mais uma ferramenta aí de divulgação desse tema tão tão amplo né um universo tão bacana que é o cacau o chocolate a manteiga de cacau é outro universo uhum. parabéns
1: ai sei Obrigada. E a gente já vai começar perguntando para ela um pouco da história dela, né? Para a gente entender melhor como isso aconteceu. Conta aí para a gente, Luana. Como que você se achou nesse mundo aí do cacau, do chocolate,
2: da manteiga? Beleza, Vitória. Bom, eu sou formada engenheira de alimentos, eu sou bem da área da, da alimentação. Eu acabei vindo para para Campinas para estudar exatamente uh, esse tema, né? E acabei ficando aí desde 2001, moro aqui em Campinas. Eu me formei e depois acabei indo para tecnologia de alimentos, né? Trabalhei em algumas indústrias aí na parte de aromas, desenvolvi muito produto com aroma. E depois, por fim, vi que minha vocação era bem da aula, gostava muito da, de pesquisa. E fui para o laboratório de frutas tropicais que tem na Unicamp, cacau, café, cana e produtos açucarados. Aí trabalhei aí com mel e depois a convite da Priscila Efraim, trabalhei com cacau, mais especificamente com variedades brasileiras e principalmente origem do cacau, isso lá em 2012. Então, comecei a tese focada em caracterizar e diferenciar tudo que tinha de, de vasto, né? Que nosso país pode... É, é, nos fornecer, que é o cacau, algo genuíno brasileiro e muito pouco explorado, principalmente quando eu comecei o doutorado, uh, as pesquisas estavam estavam muito focadas, principalmente no cacau baiano, não se tinha conhecimento nenhum, por exemplo, de cacau amazônico ou de, do Amapá, etc., de diferentes estados. Então, a minha proposta na pesquisa foi é, buscar mais conhecimento e dados sobre os diferentes cacaos, certo? Além disso, outro parâmetro bem interessante era o que tinha de diferente no cultivo orgânico versus aquele plantado de forma convencional, uh, tradicional, né? Então, essa era a segunda proposta do trabalho. E a terceira e quarta, uma delas era a manteiga, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, focado nisso. E a quarta era a elaboração dos chocolates de diferentes origens, todos só tinham dois ingredientes, o cacau e o açúcar, então a gente pode avaliar sensorialmente toda a complexidade dessa, desses diferentes cacaus e até mesmo os diferentes manejos, né, o um orgânico versus o outro tradicional. E para falar da manteiga, durante esse percurso eu comecei a trabalhar bastante no laboratório de óleos e gorduras e fui trabalhar num laboratório bem interessante na Bélgica, que chama Cacau Lab na Universidade de Ghent, e lá eu me aprofundei bastante no polimorfismo, né? é bem técnico esse nome, eu costumo falar para os alunos, nossa, não se assume, o polimorfismo é poli de muitas e morfos é forma, né? muitas formas que a manteiga ela pode nos uh, gerar, aí, então, trabalhar com esse polimorfismo. E na Bélgica foi, foi um grande divisor de águas aí na minha vida, porque eu acabei, além de me apaixonar mais ainda pelo chocolate, Acabei trabalhando com cerveja também, artesanal, então tem tenho dois focos aí. Voltando é, para o Brasil, depois eu, mont... além de, da... de continuar na pesquisa, dei aula algumas universidades, um cursos técnicos em alimentos, e por fim fui virar empreendedora, difícil ramo aí, aqui no Brasil, que foi principalmente trabalhar com cerveja em 2015. Então eu tenho essa marca é, Canela de ema desde 2015, e o ano passado eu montei uma loja que chama Monjolo, Chocolate Bar, para trabalhar com chocolate bean to Bar. E comecei a fazer meu próprio chocolate também. Apesar de já fazer para mim mesma e nunca nem saber o que era um bean to Bar. Sempre fiz bean to Bar, mas não sabia ainda o que era isso. Esse nome veio depois. E acho que é um pouco isso. Aí que eu cheguei no, nesse mundo, nesse universo do bean to Bar, mesmo já há algum tempo dentro dele, mas sem saber essa definição aí.
0: Muito bom. É, então, para começar, a gente quer saber assim, como que acontece a extração da manteiga? Como é que a gente obtém uma manteiga de cacau?
2: Então, ah, é... Bom, a manteiga de cacau, ela é mais um componente da, do cacau, né? Ela tá dentro do cacau, né? Dentro dos níveis. Um cacau, para vocês terem ideia, tem mais de 50%. Já consegui detectar até 58% de manteiga nossa. numa amêndoa de cacau. Então, assim, meio que empiricamente, né? Você vai pensar, qualquer leigo, nossa, mas o que eu vou fazer para extrair essa manteiga de dentro da, dessa sementinha, dessa amêndoa, né? Simplesmente prensando amêndoa. Então, as grandes indústrias também fazem dessa mesma forma que um bean bar faz. Claro que, obviamente, com equipamentos muito maiores, sofisticados, que com é uma prensagem hidráulica, mecânica. Existem prensa, prensas verticais, horizontais. Eu já vi pessoas também trabalhando com filtro-prensa, que é um outro equipamento. Existe também aquela prensa tipo Expeller, que é uma rosca sem fim, também é usada. Existem outras formas, mas não muito corriqueiras para alimentos, que é por solvente, né, que é o Soxhlet, não é permitida no caso, para alimentos. E, e mais avançado tem até extração supercrítica, etc., para a indústria de cosmético. Mas, basicamente, é uma prensagem a frio para preservar a manteiga de cacau, a propriedade, as propriedades da manteiga.
0: Mas, assim, é, a prensagem a, a frio, mesmo assim, é só prensar mesmo que ela já... Precisa esquentar a massa, não?
2: É, daí tem alguns detalhes, né? Existem várias formas. É, eu, quando vou extrair a manteiga, eu sempre prefiro obter a massa do cacau, ou licor né que a gente chama, que é simplesmente moer o nibs de cacau, até tornar essa esse ingrediente uma massa fluida. Com isso, você já acaba expondo a gordura e facilita depois a prensagem. Mas eu já vi fábricas usarem o próprio Nibis e, e também tem uma, uma eficiência legal. Claro que não vai perder um pouco, obviamente, porque ainda tem um resíduo aí de gordura no pó, né? Existe também, dá para fazer uma... É, basicamente acho que é isso, o Nibis ou, a, ou o líquido. Então você esquenta um pouquinho. É que é frio que eu falo, não é exatamente a é frio, a gente esquenta a massa uhum. do cacau, né? Para facilitar, né? Porque senão, se ele estiver duro, empedrado, vai ficar mais complicado. A manteiga é... ela tem esse nome justamente porque ela é sólida à temperatura ambiente, né? não, A gente chamaria de óleo do cacau. É, e daí a gente esquenta, ela vira um, um óleo. Então, facilita para a prensagem na, 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 nas máquinas.
1: O calor que a melanger gera não, não é suficiente para ser chamado de. De, de aquecimento, né? A gente não está ali cozinhando, né? então nada. Não, né? é que
2: na indústria de alimentos um, um equipamento que gera calor é bastante calor. Então existem equipamentos que a pressão altera a temperatura chega a mais de 100 né, graus, dependendo do, do equipamento. Então ainda assim a, a, a graus essa massa até 50 às vezes você ainda considera uma prensagem a frio. Porque, na verdade, você só está colocando um calor ali para auxiliar na, no seu processo de extração, né, de remoção da gordura. Porque se tiver realmente a frio, você não tira nada da gordura. Okay. E,
1: assim, qual a função é, da, da manteiga de cacau? Você já começou a falar um pouco, mas qual a função da manteiga de cacau na, no processo de moagem do chocolate? Né? Na, naquela. Na hora que a gente coloca mesmo os nibs na, na melanger e transforma nibs em massa, em licor,
2: uhum. a,
1: a manteiga de cacau ela vai funcionar ali,
2: ela tem que papel ali. Bom, vai variar um pouco, né? Quando a gente fala só do refino do nibs, quando a gente adiciona o nibs, né? a moagem no to bar para quem já está familiarizado, é você diminuir essa partícula grande e tornar ela uma massa fluida, né, para depois tornar tornar o, caco, o chocolate. Então, basicamente a moagem é diminuir o tamanho da partícula, né? Mas tecnicamente aí você não sentir nenhuma entre aspas arenosidade, né? Então, é, para o ser humano não sentir mais esse tamanho de partícula e é abaixo de 25 micras, acima disso a gente consegue ainda sentir é, esses pedacinhos, né? Então, moagem você vai diminuir, basicamente, a partícula. A gente começa por aí. Quando a gente começa a diminuir essa partícula, a gente rompe as células, a gente rompe o cotilédone e expõe tudo que tem ali dentro. E tem muita coisa ali dentro, né? Tem ácidos voláteis, tem gordura, né? Tem mais de 50% de gordura. Então, é muita coisa. Quando a gente começa a expor essa gordura, a gordura, ela começa a auxiliar também no processo de refino. Ela... É, deixar aquela massa menos seca, isso facilita também, depende da máquina, mas essas melangeiras que o pessoal usa do 20 bar, facilita também já a, a moagem, o refino. Começa também a haver um desprendimento maior de aromas, por exemplo, alguns indesejáveis, alguns voláteis responsável por liberação de aromas, principalmente os que são mais solúveis na gordura. Um, Bom, acho que é basicamente isso.
0: É, uma curiosidade que eu tenho é eu não conheço muito a biologia vegetal assim, né? E eu conheço mais a, a animal. É, e aí a gente, a gente entende que a, a, a membrana da célula é onde é, tem uma parte gordurosa, né? E a, na célula vegetal, assim, onde que fica a, a, a manteiga de cacau?
2: Ela tá toda dispersa. Ela não tem, assim... Um compartimento, é, como ela tem mais de 50%, ela não tem ah, essa bolsinha é só de gordura. Uhum. Então, tem gordura até no próprio germen né? E a gente aconselha a retirar o germem porque é um é um óleo, é um ácido graxo até não muito bom e acaba até estragando as melangês, ele é bem duro. Então, várias partes desse dessa amêndoa contém um, um, uma certa característica de gordura, não exatamente só a manteiga. Mas ela está toda ali dentro. Então é necessário a gente. Uma das funções que você expor é retirar essa manteiga que está ali dentro. E quanto mais eficiente é essa moagem, menos manteiga adicional você vai precisar utilizar para aqueles que gostam de usar ainda uma manteiga extra, né, para dar maior fluidez ou para dar maior derretimento posterior, posterior no nas etapas seguintes, consecutivas. E, e
1: é, você estava falando aí de, de da manteiga de cacau né, é, conduzir os sabores e tal. Uma dúvida que eu tenho, pode parecer boba, mas eu tenho essa dúvida ainda. Manteiga de cacau tem sabor?
2: Vitória, olha, eu te, eu, eu te respondo isso fazendo uma outra pergunta. Você já foi criança, já usou aquela, aquelas manteiguinhas de boca... Aqueles sim, chips, sim. né? Os, as manteiguinhas. Tem, tem, Elas estão bem misturadas. Tem gordura de palma, o né? É difícil achar uma realmente só com manteiga de cacau. Mas tem sabor sim. É o sabor da infância, eu costumo falar. Tem aquele sabor da manteiga de cacau. Ela é muito <risos> única, né? Quem nunca passou aquela aquela manteiguinha tá perdendo, porque ela é muito boa. É, ela é uma, um super hidratante natural, né? Então, não é só utilizado aí na, na nas fábricas de chocolate. E ela é muito cara e é um dos grandes... É, é, é muito valiosa exatamente pelo pela cobiça, né? Da indústria é, de cosméticos, que é uma das mais valiosas e atualmente. E também a farmacêutica. Então, ela tem sabor, sim. Ela tem muita diferença entre uma e outra também. Então, é, a manteiga, ela tem sabor, ela tem... Ela desprende o aroma, então ela vai ter um aroma característico e ela vai dar algumas funções aí para o chocolate. Não sei se você vai querer saber sobre isso também. Quero, por favor, já pode falar.
1: Pode falar.
2: <risos> Bom, é, e por isso que é tão importante a manteiga de cacau. É, eu sei que eu sou entusiasta da manteiga, né? Eu sou suspeita, né? Mas, gente, pensa, né, comigo, ela tem mais de 50% do Nibis é, é isso, né, é a manteiga do cacau. Então, ela é super importante, ela é, ela é a mãe mesmo, eu falo que é a protagonista, e ela tem vida própria, ela é um grande desafio para todo mundo que faz chocolate, é, sempre se esbarra nessa etapa de hora que, que se encontra, que encontra a manteiga de cacau mesmo, porque ela... Você estuda, você lê, você faz curva de temperagem e, no fim, você vai fazer acontecer e sai tudo diferente. Porque eu falo, ela tem vida própria, ela não, não adianta é. seguir roteiros. Claro que existem algumas técnicas que facilitam, mas como cada uma é muito única e a origem faz muita diferença também na manteiga, então, ela realmente ela é bem complicada, ela é bastante complexa. Para o chocolate, Vitória, ela tem várias funções. Primeiro, aquele brilho que a gente vê no chocolate é proveniente da manteiga de cacau. Ela que gera aquele brilho bem característico de um chocolate que foi bem é, pré-cristalizado, que sofreu uma tempera boa. né? É, outra característica que é a manteiga que fornece é a questão da textura. Né? ou o derretimento que depois de ser degustado a gente vai sentir. Até na mão a gente já começa a perceber isso, né? com o calor hum. das nossas mãos. Aquele derretimento é a própria manteiga de cacau se fundindo. E isso é outro ponto interessantíssimo da manteiga de cacau, porque os pesquisadores, os cientistas estudam, buscam gorduras alternativas e nunca ninguém encontrou uma, mante... uma gordura que fosse tão única tão especial como a manteiga de cacau. Porque ela derrete, ela tem um ponto de fusão muito específico para o ser humano. Ela, a faixa de derretimento dela se enquadra a nossa temperatura corporal. Então, quando a gente coloca na mão, ela vai começar a derreter. Porque ela se funde a 36 graus, que é a nossa temperatura corporal. E ela também vai se derreter ao nosso, ao nosso paladar, né? Quando a gente começa a degustar um chocolate, ela vai derreter e vai sumir. Diferente daqueles guarda-chuvinhas né hidrogenados também da nossa infância... A gente não pode renegar, né? Eu não condeno, a gente uhum. já foi criança. Ele fica na boca e ele é malquisto exatamente por aquela gordura não se fundir a nossa temperatura corporal. Então, por exemplo, algumas gorduras usadas nesses chocolates, hidrogenados, aí até mesmo outros chocolates, a tem, a, o ponto de fusão é maior. Então, por exemplo, se ele se funde a 40 graus, ele vai ficar um tempão na nossa boca. Certo? Ele não vai derreter... É, instantaneamente. Então a gente erroneamente acaba falando que é parafina ou cera, né, vela. Mas é porque aquela gordura, ela não foi embora. Então a gente fica ali no né, remoendo aquilo até ela ir embora completamente. Então ela é, a, a manteiga ela é muito única por isso também, né, o derretimento, essa textura. Outra coisa que as pessoas estão bastante acostumadas talvez quem já tá na área, é uma palavrinha que chama snap ou a quebra em português, é a gente corta um chocolate, a gente quebra. Ele faz um, um crack bem seco, né? E a manteiga também, é né? exatamente por causa da cristalização da, bem formada desse, dessa manteiga do cacau. Outra coisa importante para quem faz chocolate, né? Até mesmo quem não trabalha com chocolate puro ou tem aqueles blends, é quando a gente tira o chocolate da forminha. É uma maravilha, né? Quando sai fez lindos, maravilhosos. Uhum. Realmente, quem fornece essa contração e o um desprendimento do chocolate da forma Também é a manteiga Porque ela vai se estruturar de tal forma ali dentro do chocolate Que ela sofre uma leve contração E essa soltura aí das das paredes da, das formas
1: Bom, é um essas são
2: as características é um... boas para o chocolate
1: É um alívio quando você... Tempera o chocolate e ele sai da forma é. <risos> e acontece essa contração. que eu já passei muito por essa situação dele ficar lá grudado e Ai, não tem mais quem tira. Não, e daí normalmente ele tá meio
2: opaco, né? Ele já sai é. com alguns outros defeitos aí também.
1: É, aí nesse caso é porque você não, não conseguiu temperar, né? Você errou na temperagem aí, é só jogando água quente para conseguir tirar
2: dali, porque não, não,
1: vai
2: rolar. Já passei muito por isso. Ah, uma dica, para não perder, e não jogar água, deixar ele uma geladeira bem gelada, para para que esse resfriamento bem brusco acabe soltando ele de uma forma mais intensa. Mesmo um chocolate não temperado, hoje mesmo eu fui, eu normalmente maturo os chocolates eu não faço temperagem para maturar, já que eu vou derreter ele de novo. Então, eu coloco ele na forma e eu gosto de abaixar essa temperatura bem bruscamente. Porque dele sai dessa forma. E varia muito de forma para forma também. Tem formas que, uhum. grudam, que grudam mesmo, né? Então, tem algumas... O policarbonato é o melhor, mas o... existem outros plásticos aí que também... Que soltam
1: melhor. É, é. eu aprendi essa dica aí... Depois de já ter jogado água em alguns lá no início, eu aprendi essa, essa dica, ó,
2: deixa bastante tempo na geladeira que ele vai soltar uma hora. Ele vai soltar. O problema só é pegar a umidade, daí tem que controlar isso, é, né? Porque a umidade não tem jeito.
0: Vai soltar igual um gelo.
2: E... É. torcer é. a forma e aí
0: ele vai. Assim, ah, você falou que você fez pesquisa sobre o sobre perfil de manteiga, no cacau daqui da Bahia e, e do Amazonas. assim é. do, do bioma Amazonas, imagino, né? Não só do, uhum. do estado, não sei. Tem muita diferença? Como que é essa diferença?
2: Natan, tem bastante diferença. Tem, eu, antes de, de começar a pesquisa, eu nem fazia ideia de tão diferente que era. É, e, e também não tinha ideia de como que era a visão da indústria, né? Da grande indústria, no caso e dos países lá fora sobre o nosso cacau ah, do que eu escutei na Bélgica por exemplo era que ah não cacau brasileiro não, ou, ou é um cacau bulk né commodity ou não tem não tem porque assim para eles ou é ou é um cacau fino né um cacau que gera um aroma mais de qualidade etc ou é um cacau que fornece uma manteiga de cacau dura né e até até então não entendi eu era muito desvalorizada, principalmente para os belgas. E eu comecei a pesquisa da manteiga lá. E eu só escutando, ficando quieta na minha, né? Porque lá a grande manteiga, né, a mais valorizada, ou é a da, da Costa do Marfim, ou é a da, de Gana. Justamente por essas manteigas serem mais duras. E o que, que quer dizer isso, né? Ah, a manteiga mais mole ou mais dura. Para o chocolate, quer dizer que esse chocolate ele vai ficar é, mais duro, vai conter uma manteiga mais dura e vai ficar mais firme e vai ter uma estabilidade maior ao longo da estocagem. Isso é muito importante, principalmente quando o chocolate for comercializado, ser comercializado em países tropicais. Né? Agora uma manteiga mole, imagina utilizar uma manteiga mole na grande indústria, né? porque no Bar isso já não, é, foge um pouquinho. Mas uma manteiga mole, gente, o chocolate, ele não chega muitas vezes nas prateleiras. E isso tem a ver com a composição da gordura. Mais ou menos ácidos graxos saturados ou insaturados. Eu sei que é bastante técnico, né? É, são triacilglises que eles têm a característica de serem ou mais é, saturados ou insaturados. para ficar mais fácil, por exemplo, a manteiga, as gorduras, é, gordura de coco, né? A banha. Elas têm bastante conteúdo de saturados é o que vai dar característica de dureza para aquele produto. Os óleos comestíveis, girassol, milho, soja, eles têm grande conteúdo de triacilgliceróis e ácidos graxos insaturados. E é isso que dá a característica de ser líquido. Então, assim, eu ali na minha, fazendo a minha pesquisa, os, os, o cacau africano Bem valorizado por causa dessa manteiga do cacau e principalmente porque por causa dessa questão da manteiga de cacau, né, dos países africanos serem é, mais duras, possuírem um conteúdo de saturados maior do que aquelas do, consideradas moles que vinham do Brasil. Mas, até então, existia muito pouca pesquisa, como eu falei, quando eu comecei o doutorado, tinha pouquíssimas coisas e eram 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 pesquisas voltadas para o cacau da Bahia, certo? Que é um estado é, para quem olhar a linha do Equador e os produtores de cacau, um pouquinho é, afastado da distante dos consagrados aí Costa do Marfim e, e Gana, que eram os melhores produtores de manteigas é, duras. Só que a manteiga de cacau brasileira, proveniente de estados como Rondônia, o Amazonas, Mato Grosso, todos aqueles mais próximos também à linha do Equador, e quase até mesmo na mesma latitude aí dos outros países famosos, né, pela manteiga, é, geraram uma manteiga com características similares a essas grandes manteigas, muito próximas. E o que, que isso queria dizer? É, com triacil gliceróis, com mais saturados e um, um, um perfil de fusão, né, um conteúdo de gordura sólida, etc, mais dura, que, o que geraria depois um chocolate também mais firme, mais duro, com derretimento menor, etc. E eu fiquei super feliz, porque depois disso mudou um pouco, né, essa questão. E eu fico mais feliz ainda porque o Brasil, ele é, ele é gigante, né? E a gente tem cacau, para vocês terem ideia, não, é pouco falado isso, mas a gente tem no estado de São Paulo, no sul do estado de São Paulo. É, na década de 70, o governo até incentivou bastante o plantio né, de cacau, mas como a manteiga do estado de São Paulo era muito macia e gerava um chocolate muito mole, o que não era... Interessante da grande indústria, eles desistiram e as plantações estão abandonadas, praticamente. Então, bora retomar, gente, porque o Bintubar bar é super conveniente para utilizar esse tipo de cacau, porque a gente tem outra estrutura, nosso chocolate é muito diferente. Bom, espero que isso ainda mude, mas é, é muito regional, né? A gente não vende, por exemplo, é, para grandes uh, distâncias, então uhum. tem, tem pouquíssima ainda interferência de temperatura, que é um dos grandes maus aí da manteiga de cacau, as variações.
1: Mas então, é, essa manteiga de cacau mais macia ela não chega a atrapalhar uh, a se fazer um chocolate. Você consegue fazer um chocolate que você vai conseguir comercializar ali, tranquilo. Ele só, ele só é um pouquinho menos estável, é isso?
2: Sim, Vitória. É, por exemplo, é, é que, na verdade, toda essa questão da maciez, quando eu falo da, da questão é, da, da indústria, né? A indústria, diferente do bint bar, ela retira toda a manteiga de cacau, né, do, do chocolate, ela, ela, ela faz as, as frações, né, ela desfaz do, 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 de todas as frações e depois monta o chocolate, digamos assim. Então, ela, tira, ela remove a manteiga, uma parte ela vende, e depois ela adiciona novamente, e adiciona aí os açúcar, lecitina, aromatizantes, etc, né. É, já um bean to bar, a gente não, normalmente não tem o costume de tirar a manteiga para fazer o chocolate. A gente usa a manteiga que está ali no interior do Nibis, certo? E pelo contrário, a gente adiciona ainda a manteiga a mais. Então, essa quantidade enorme que a gente usa de manteiga, aquela que já está no nosso Nibis e aquela, às vezes, adicionada, já é suficiente para ter um chocolate super estável, né? Então, isso é a grande diferença de um, também né, de um chocolate 20 bar para aquele de mercado. Aquele de mercado, ele tem o, o li, pouquíssimo líquor de cacau, às vezes até desengordurado, e uma manteiga, às vezes, é, com blend de outras gorduras. A maioria dos chocolates não usa manteiga pura, exatamente porque a nossa legislação permite. Atualmente, a nossa legislação permite 25% de sólidos do cacau. Isso pode ser cacau, né, a massa e a gordura. E o que, que é o resto? Né, vem os açúcares, pode usar leite, mesmo um intenso, na verdade chamam do amargo, né, é, pode utilizar outras gorduras. Né? Hoje tem até um projeto de lei que tenta aumentar um pouquinho isso. Na Europa já é o 35%, mas é uma realidade completamente diferente da nossa é, produtores hum. de chocolate em 20 bar. Porque a gente não, não extrai essa manteiga, a gente não retira a gordura para adicioná-la de novo, né? Então, nosso chocolate ele é bem diferente, estruturalmente falando. né A nossa gordura, nossa nosso chocolate ele é mais, muito mais rico, polimorficamente falando, né? É, eu vou voltar um pouquinho nesse tema, porque ele é muito importante, na, não sei se vocês vão falar isso aí depois ainda da temperagem, mas nessa etapa da temperagem é que toda essa complexidade da, da manteiga de cacau e das diversas formas que ela pode se cristalizar porque a manteiga é uma gordura e toda gordura ela se cristaliza né é uma ciência bem avançada já a área da cristalização de gorduras e a manteiga ela é super complexa porque pode se formar pode se cristalizar em até seis formas então tem aquelas formas que são super instáveis que vão derreter rapidinho e tem aquela desejada que é a mais estável, né? que o chocolate maker busca, deseja, fazendo a temperagem. Seja no mármore ou seja utilizando alguma semente de cristalização. É, então, é uma realidade bem diferente. Então, por, por exemplo, um produtor que só usa amêndoa baiana, então quer dizer que o chocolate dele vai ser muito mole? Não. São muitos fatores, são muitos parâmetros que a gente tem que avaliar aí. Mas se eu comparar um chocolate com cacau somente exclusivamente baiano, sem blend nenhum, de um único lugar, comparado com um cacau, com um chocolate que vai utilizar somente o cacau amazônico, um versus o outro, sim, o cacau, o chocolate baiano vai ser mais mole do que aquele produzido só com cacau amazônico. É isso dentre os 20 bar. Se a gente comparar uhum. chocolate makers que só usam cacau Amazônico versus aquele do Espírito Santo ou baiano. Então, é, isso pode ser notado. Tá? É, é óbvio que também é um treino. Existem outros fatores, por exemplo, se ele não sofreu nenhuma desestabilização no, no transporte, né? Se ele não, se ele foi bem temperado.
0: Certo. E assim, entre, entre as variedades também varia muito?
2: Além Dentro da região. Da mesma... Varia, varia, Nata, dentro da mesma variedade de varia também, porque assim é algo muito novo, os cientistas não sabem o que acontece a fundo ainda, mas a composição da manteiga de cacau ela é muito influenciada pelo clima basicamente, nos últimos meses anteriores à colheita, então se chove muito interfere, se fez muita seca ou se a temperatura foi diferente. Então, de safra para safra pode variar a composição da gordura. O mesmo cacaueiro pode variar a sua composição de gordura. Obviamente que são características que vão mudar pouco, mas agora aquelas comparadas com o estado, daí realmente é uma característica bem marcante. Estado próximo, localizados próximos à língua do Equador, quanto mais ao norte do nosso país, vai gerar uma manteiga de cacau mais dura, ponto. Isso é já tá já é, já é sabido. E então Bahia, Espírito Santo e quem que sabe São Paulo se um dia produzir cacau é, econômico, né, economicamente viável, aí também vai gerar uma manteiga de cacau super macia, super mole. Existem alguns produtores que estão começando a cultivar na praia, né, em São Sebastião, no litoral aqui de São Paulo. Ubatuba também tem cacau. Então, provavelmente, esse cacau vai gerar uma manteiga mais macia. tá? Não que o chocolate vai derreter, vai ficar mole, porque, como eu falei, são muitas variáveis. Da composição, da formulação. A manteiga de cacau, outra coisa interessante, ela tem as compatibilidades. Então, se eu colocar leite, o leite também tem gordura. Ele vai gerar uma instabilidade na, na gordura do cacau. É uma instabilidade, é uma, uma instabilidade a gente, que a gente fala compatível, é compatível com a gordura do leite. É compatível também se você colocar, por exemplo, no seu chocolate, é, óleo de, de o limoneno, da laranja, ou limão, qualquer óleo, também interfere na cristalização, porque é uma gordura. Uhum. Tudo isso, na hora que a gente for cristalizar o cacau, o chocolate, isso vai entrar naquela rede cristalina e vai desestabilizar ou não. Então, existem algumas gorduras que ajudam, por exemplo, a laranja, ela é uma super aceleradora de cristalização, ó, fica a dica. Quem usa, é, quem tem o costume de fazer um chocolate com laranja, é super interessante, tem até uma, uma pesquisa publicada aí, de autoria minha e da Camila e o Eriksen, aqui de Campinas, que o delimoneno acelera essa cristalização e a obtenção da, foli, da forma polimórfica, o beta 5, aí, que a gente quer chegar no chocolate, a forma 5. Então, o limoneno é um caso que ajuda, que acelera a uma boa cristalização. Em contrapartida, existem algumas outras gorduras que vão acabar. Então, é, tem bastante gente que está começando a fazer ah, chocolate com castanhas, né? leites de castanhas diversas. É legal fazer alguns testes mesmo, porque esses óleos... É, você tem que ver como que vai ser a estabilidade dele de, ao, a longo prazo, né? Porque a temperagem é só uma pré-cristalização. As pessoas costumam falar, ah, tô cristalizando meu chocolate. Não, gente. Ali você tá formando, no máximo, até 4% de cristais, só. Onde você vai cristalizar? No resfriamento, grande parte, e depois durante a sua estocagem. Então, você acha que fez uma super temperagem ali, mas você não, ainda não sabe, né? A não sei que você faça o um índice de temperagem, certinho. Mas depois que você vai saber mesmo, durante a sua estocagem, se o seu chocolate vai ficar estável ou não. Daí, se você usa essa outras oleaginosas, pode ser que, com o tempo, o chocolate fique desestabilizado. Comece a formar as bolinhas brancas, as diversas formas aí da manteiga na superfície. É,
0: a gente tem um chocolate com castanha de caju e ele é muito difícil, muito ele chato é de mais temperar. Ele é
1: chatinho.
0: E no início eu fiz um com, com amendoim, que era impossível, impossível usar o amendoim para
2: Olha que pra, legal, que interessante.
0: Para cristalizar mesmo. Eu assim, eu não consegui, quem conseguiu, manda um comentário aí e... Para o amendoim, ele é muito rico
2: em óleo, né? E o óleo, ele é vai legal. deixar a manteiga mole, muito mole. Sim, sim. Ah.
0: É outro perfil.
2: É outro, é completamente diferente.
0: Mas outra coisa que eu tenho curiosidade, você sabe dizer por que, que só assim, a maioria, não só, a maioria das manteigas que, que se vende na assim, grande indústria, ela é desodorizada? Porque o cacau é ruim? N
2: não, não necessariamente. Pô. A manteiga, ela, a não ser aquela que a gente extrai né, na nossa fabriquinha, quando eu vou... vou falar dos dois lados aí. Quando a gente extrai numa pequena fábrica, né, os bar a gente extrai e ela tá amarelada, muitas vezes até marrom, né, porque ela carrega os sólidos é. do cacau. Então, uma forma ou é você deixar decantar, a gordura, a gordura ela vai subir, é, os sólidos vão decantar, né, e daí você depois retira esses sólidos, ou dá para fazer até uma filtração a vácuo, né, com um equipamento bem tranquilo ali de laboratório, dá para fazer isso em pequenas fábricas. E se alguém quiser dar um upgrade aí, que eu acho que um dia a gente vai chegar nesse ponto, é uma centrífuga. Dá até para montar uma centrífuga. E daí você vai ter uma manteiga sem os sólidos do cacau. Agora se você usa para fazer seu próprio chocolate, às vezes nem precisa, né? Tirar tantos esses sólidos. A não ser que você vai vender e daí um outro chocolate maker vai usar a sua manteiga para fazer o chocolate dele. Daí isso sim vai levar a característica do seu cacau para aquele outro chocolate porque lembrando a manteiga ela carrega aroma, ela carrega o terroir do cacau original, né? Sabores, algumas outras, alguns outros compostos que estão dissolvidos na na base gordurosa. Já na, na, na indústria, a indústria ela retira essa manteiga para diversos propósitos. Um deles realmente é colocar no próprio chocolate. Então, eles tiram para depois adicionar. Por que, que eles fazem isso? Tambús? Não, nem um pouco, né? É, primeiro é o custo, a manteiga de cacau é cara, então eles vendem uma parte para outras indústrias e ficam com a parte que eles querem, né? ou até compram, porque daí existem indústrias que só fazem isso, né? trabalham somente com a manteiga de cacau. Isso é uma padronização, né? a indústria ela gosta de padronizar para sempre ter aquele laca na prateleira, aquele choquito, sei lá, qualquer chocolate, da mesma forma. Então o consumidor ele vai chegar lá e vai sempre ter um chocolate igual. Isso não acontece com bicho barco, com nenhum uhum. bicho né? Vai variar muito de, um de ano para ano, é quase que impossível, né? Podemos chegar próximo, mas não é um chocolate super padronizado. Então, eles vão, primeiro, clarear, né? Eles vão pegar essa manteiga, vão clarificar, eles chamam isso de demucilagem. Eles tiram todos os sólidos em suspensão. Posteriormente, eles desodorizam, desodorizar isso que o Natã estava falando, né? De tirar os aromas, porque depois, para não interferir no produto que eles vão estar tá adicionando, né? Então, eles tiram o aroma. Normalmente, são grandes indústrias que fazem isso, é um processo bem industrial, a vácuo, tá? Com injeção de vapor. Outro processo industrial também da manteiga de cacau é a retirada da coloração. Então, tiram todos os pigmentos e deixa a manteiga bem branquinha, não fica mais com aquela cor amareladinha, não tem mais aroma da manteiga de cacau da infância, Vitória. E, ah. por fim, ainda, que mais que eles podem fazer? Tem mais algum etapa que eu tô me esquecendo. Ah, sim! É, às vezes, a manteiga, ela pode ter algum ácido graxo, é, é, gorduras livres, né? Ácidos graxos livres. Isso seria um defeito aí que o Natan falou, porque é ruim? Normalmente, a manteiga é muito difícil de ser ruim, Natan. Porque ela não tem muito a ver com a fermentação, com a secagem. Ela não inter... Se é boa a fermentação ou não, a manteiga ela é muito única. Ela não... ela não é alterada na fermentação e nem na secagem, tá? Então, assim, o que pode acontecer é que ela foi oxidada. Então, eles tiram todos esses ácidos graxos livres. É uma outra etapa. Para padronizar, queria... basicamente, existem algumas indústrias que não retiram aroma, Tá? E nem a coloração, eles vendem dessa forma mesmo.
1: Eu queria perguntar sobre essa oxidação. É, a gente ouve falar que a manteiga de cacau é uma das gorduras que menos dá aquele sabor é, rançoso com o passar do tempo. Por que, que isso acontece? Se
2: é mesmo assim? Se é verdade, mito? É verdade, Vitória. É, mais por causa da composição também da, da gordura e por ser uma gordura. Os, ó, os óleos, eles se rancificam com mais facilidade por causa da estrutura química, né? Por ter mais insaturados. Esses, esses pontos, né? Aí vamos entrar na química, esses essas insaturações, você facilita os processos oxidativos, né? Os processos bioquímicos de rancificação, etc. Acontecem mais facilmente nessas duplas ligações que tem os insaturados, que são os óleos. Como a gordura do cacau é saturada, basicamente, e aí que é um grande também perigo aí para os grandes chocolatras, né? Porque o chocolate é um produto saturado, altamente saturado. Não chega a ser tão saturado igual a gordura do coco, mas é um produto saturado, tá? Então, sempre comer com moderação, esse é meu ponto de vista. Então, é mais fácil de. É menos provável, né, essas reações acontecerem com essa estrutura química que possui a manteiga de cacau.
1: Mas aqui. aí entre ele e o, o de coco, quem ganha, assim?
2: Olha, eu posso estar falando besteira, tipo, porque eu nunca vi no fundo, tá? Mas eu, a gordura de coco, com, com certeza, certeza. É assim, pelo menos a gente ai, ganha. Porque sempre eu, que eu compro algum produto de coco, eu fico até meio receosa. Coco. <risos>
0: Você falou que a fermentação e a secagem não influencia na, na concentração de cacau final, enfim. Mas e a torra? Não, influencia? da manteiga
2: do cacau, só da manteiga. Ah, sim. sim. Uh, a torra, dependendo da sua torra, quando, normalmente os produtores torram a amêndoa, né, do, do cacau. Então, quando você tem uma temperatura muito alta de torra, você acaba perdendo um pouco da manteiga. Porque ela sobe para a superfície e vai junto com a casca. Então, uhum. essa, essa é uma das desvantagens de se fazer a torra da amêndoa, né? Tem alguns produtores que fazem a torra, bem poucos produtores, que fazem a torra do nibs, né? Porque daí você reduz um pouco essa perda da manteiga. Mas eu acredito que também não é tão relevante, assim, essa, essa perda. É, as porcentagens são pequenas. Mas tem a perda, mas a transformação química, não não Pelo menos até onde eu sei, até onde os estudos mostram, não tem alteração da, da composição, não, Matan.
0: E sobre... Você acha que é possível cada chocolateiro ter uma, uma extrusora na sua casa? É, assim, a, e... gente ainda, a gente ainda não, não produz aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, né? Ah, quem, quem tem, importa, mas aqui não tem, assim, um... um uma máquina caseira, né, pequenininha.
2: Assim. Não, esse é um dos desafios, acho que de toda a linha Bintubar, bar, né. A gente tem empaca sempre, ou é a melanger, é a pedra, ou é a, é, a, sei lá, o motor, qualquer coisinha, todo mundo já fica preso, né. Eu a acho. Correia, assim, é tá A minha é dica, correia, meu Deus. É, a minha dica é a gente desbitol, não fica tão bitolado. Acho que ampliar um pouco. Ampliar em que sentido, né? Ah, eu preciso de um moinho, um, por exemplo, né? Eu quero triturar a minha amêndoa, separar a casca do nibs. Eu preciso de um moinho, um triturador, para essa finalidade? Não. Existem indústrias mais avançadas, pra, por exemplo, a indústria cervejeira. Se você adaptar um motor, esses, esses moinhos de, de rolos, para a indústria de cacau, de chocolate, é super viável. Né? Então, a gente às vezes busca o que a ah, esse faz chocolate, essa máquina é para chocolate. Então, acho que é um negócio de a gente procurar em outras fontes. No caso da gordura, eu indico procurar que, como que a pessoa, o pessoal extrai óleo de babaçu ou a gordura da castanha do, castanha do Brasil. Existem máquinas que extraem essas gorduras. Né? Não foi feita para manteiga de cacau, mas eu, por exemplo. Eu utilizei muito uma prensa que foi feita para castanha de caju. E veio do, do Nordeste, né? veio de Fortaleza. Então, às vezes, a gente tira, tirar um pouco o foco do cacau e buscar quem que processa oleaginosas, né? E tentar buscar essas máquinas para adaptar para o mundo do cacau. Porque senão a gente vai ficar sempre preso. Ah, como que a gente vai extrair a, a manteiga? Ah, da Índia, tem aquelas... Mas daí barra na exportação, fica preso na alfândega ou isso ou aquilo, várias coisinhas aí. Ou paga uns preços absurdos das indústrias brasileiras ainda, né? É, são caras as máquinas, né? Qualquer uma, qualquer peça. Então, acho que é isso. É a gente tentar ir além, assim, buscar equipamentos que não necessariamente eram utilizados para aquilo e adaptar para o nosso universo.
1: Nathan é um grande... É, ele milita bastante nesse assunto. Ai, um eu lixo, também sou militante, de buscar
2: algo nosso, né? E se livrar uhum. um pouco de, dessa dependência, né? Ou norte-americana, ou da Índia, que tem bastante já know-how pra isso. Europa eu nem falo nada, né? Porque é muito mais caro trazer qualquer coisa de lá. É. Então é adaptar. Dá cinza. Assim, gente... Todo mundo é possível. Não pa... é só, só precisa achar um. O pessoal que gosta de mexer com máquina, né? Eu já sou péssima em ferramentaria e máquinas. Então.
0: Ah, eu gosto.
2: É.
1: Todo lugar que a gente vai, o Inatã, ele vê uma melangeira em algum lugar, não é?
2: Um material de construção. Ele fala: Nossa, mas isso aqui é uma melangeira perfeita. Sim. A gente só se esbarra um pouco na, na, na pedra, né? Poucas pessoas uhum. torneiam, torneiam o granito, torneiam as pedras, né? Então, gente, às vezes, precisa achar alguém que torneia. É um pouco mais complicado.
0: Cara, as ferramentas já estão todas prontas. É só mudar a aplicação.
2: É, eu também acho isso, Natal. Né? Eu acho que tem... Não... Eu sempre fui muito do, do multidisciplinar, sabe? Eu já venho da indústria cervejeira, já adaptei tanta coisa aqui em casa que vocês nem imaginam. Ai, precisa ser pro chocolate? Não, gente. É a A indústria cervejeira também usa assinóxia. É, é alimento, né? Então, acho que a gente tem uma cultura... É muito capitalista também de gasto, comprar com aquilo, uhum. né? E claro que tem toda uma indústria que te vende aquilo. Então isso aqui é para você triturar, esse é para você torrar e óbvio, né? É, é um mercado. Mas se você não tem condições para adquirir aquele produto, eu sou super a favor de montar aí, vamos montar uma fábrica de extração de manteiga. Vamos embora para aquele de manteiga.
0: <risos> Outra pergunta aqui importante que eu acho. É, já tentei fazer mais de uma vez um, um chocolate branco e ficou muito ruim, não gostei do resultado, ficou com gosto de sabonete. <risos> Queria que você desse alguma dica aí, ou a minha manteiga era ruim mesmo, então não, não tem jeito né?
2: Olha Nathan, eu acho que sim, primeiro faz em pequena quantidade, porque é um teste atrás de teste. Eu, não tenho, eu não, também não tenho tanto know-how com os brancos, porque a minha vivência toda foi é, tentando buscar o sabor do cacau, né? Na minha pesquisa era basicamente isso, avaliar o terroir, o que, que tinha de, de compostos ali que o consumidor iria encontrar e agradar. Já o branco, ele não tem isso, né? Então você vai se deparar com a própria manteiga mesmo. E a manteiga, ela é gordura. O que você vai ter que fazer? Balancear essa gordura com os outros ingredientes. É teste. é teste Usa mante... usa diferentes proporções de manteiga. A manteiga vai influenciar no sabor. né Ela tem o seu sabor próprio. Então, se você utilizar uma manteiga comprada da indústria, provavelmente ela não vai ser tão rica. né Se ela tiver muito ácido graxos livres, também vai dar um sabor estranho. Então, seria legal se você for adquirir de alguém pedir um laudo técnico, talvez da composição. Daí você me manda, eu posso te falar um pouco do, do laudo, eu te ajudo com isso. Mas se não, é teste, é misturar ou leite, ou né, de vaca, ou leite de coco, ou outras gorduras. Hoje em dia, o pessoal tá fazendo muito com gergelinho, né? Tem... eu acho que a gente tem que explorar o que é nosso também, né? E é, é isso, Desde, né? Não ficar olhando para o que o outro tá, tá fazendo sempre e tentar ver ah, o que que tem aqui na minha terra, né, na minha região. Pô, será que não dá para fazer uhum. chocolate com isso? Esses dias eu peguei, fiz um chocolate lilás com uma flor flor azul, deu uma coloração, né, pro chocolate. É corante, é um corante natural. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também com as definições. As pessoas, ah, mas chocolate bean to bar não pode ter corante, né? Ou não pode ter aromatizante. Mas calma, gente. A gente está comparando com a indústria, né? Beleza, não pode ter mesmo, eu acho, também esses aromatizantes sintéticos, artificiais. Mas se você tem uma laranja extraída aí do seu quintal, é um aromatizante também. Uhum, é o mesmo uhum, conceito, é. né? Ou limão siciliano, que é uma delícia para aromatizar chocolates. Ou uma baunilha natural de fava. É só tomar cuidado um pouquinho na escala e como é feito, né? Buscar o mais próximo do artesanal também, o ingrediente que você vai utilizar. Como o corante, o branco é muito rico para fazer isso também. Você pode explorar o sabor do seu corante, né? Então, você vai colocar um hibisco, o hibisco vai gerar um, um sabor mais azedinho para o seu chocolate. né? Você pode explorar essa característica do hibisco e tirar um pouco aquele gosto da manteiga gordurosa, né? Mas não tem muito jeito, Nathan. É teste. Eu também é estou planejando que... aqui em casa.
1: Nesse episódio teste. a gente já tem uma dica que usar é, manteiga de cacau dos cacaus que vem do mais para o norte do, do, do país é, vai ser melhor. Olha aí. Ó, não,
2: não foi isso que eu falei, não é que vai ser melhor, então, os baianos <risos> eles vão matar, né? Não é que é melhor. É, provavelmente o seu chocolate ele vai ficar mais durinho, mais firme. Né? o derretimento dele vai ser diferente de um baiano, mas é, não, assim, isso é com, comparativamente, se você fizer dois, daí você vai sentir essa diferença, mas se você fizer um com um só da manteiga da Bahia, ele vai ficar excelente também, e daí, dependendo de como foi extraída essa manteiga, pode ter o terroir aí do cacau é, extraído, né, então é, é muito complexo pra gente falar esse é melhor ou esse, esse pior, é pior, né? a gente tem que tomar uhum. um pouquinho de cuidado em eleições, né? A gente, o ser humano adora eleger os melhores, os piores e ter essa competição. É algo intrínseco nosso, né? Mas acho que todos têm o seu bom, seu lado bom, seu lado ruim e todos vão dar alguma característica agradável.
1: Maravilha. Tem
0: uma outra dúvida? Tem várias. <risos> Vamos lá. É... Essa eu não sei nada. Assim, eu procurei um pouco de informações e, e, e não consegui fechar o raciocínio e tem algumas coisas soltas ainda. Que é sobre o pH da, da manteiga, né? E, que eu li que, sei lá, eu acho que um pouco do que você falou que tem os ácidos graxos livres, né? Que aí, acredito eu, que são esses que, que podem descer o pH, né? Mas ela era sobre o, o, o perfil do. Dos ácidos graxos, não assim, de hidrogênio, como você sabe mais ou menos o que eu estou falando.
2: <risos> Olha, Natália, eu fiquei um pouco confusa. Você quer saber? É... Sobre o pH
0: da manteiga, se, se influencia em alguma coisa.
2: Olha... Um... Acaba influenciando de alguma forma, mas não tem, assim, nada muito específico. Ah, essa manteiga... Elas são bem próximas, na verdade. A gente fala de pouquíssimas diferenças. O pH, ele varia pouco. O que varia mais é a acidez, né? Que são coisas um pouquinho distintas. Ah, eu acho então, que era a
0: acidez. É isso aí, é isso
2: aí. É, por exemplo, se você formular um chocolate branco com... Com, por exemplo, essa planta que eu utilizei que chama clitoria ela é uma planta que você acaba modificando o pH dela, modifica a coloração também. Então, eu não não sei, tá? É, no chocolate, é, eu fui com uma expectativa de ser um chocolate azul. Eu falei, ai, ah, não, eu vou fazer o chocolate dos ursinhos Gummy. <risos> nem sei se vocês sabem o que é isso, né? Porque eu tô velho. <risos> Bom, cheguei na hora de fazer, o chocolate não ficou azul, ele ficou lilás. A flor é azul, mas o chocolate não ficou. Isso porque a, a estrutura a né, do chocolate branco é ácida, né? Então, isso muda a composição ali, não adianta. Em ambiente ácido, fica o lilás. Em, anti, em ambiente base, básico, daí fica azul.
0: O azul fora. Então...
2: Eu nem tinha me atentado para isso. Nesse momento que, putz, é a manteiga, é a composição, né, tá ácido. Então, ela é levemente ácida, assim. Eu nunca pode fiz fazer a algum... análise de algum
0: pH compar... da manteiga. É, não, eu acho que é, não era pH, é realmente acidez. Porque agora me veio que se a gente pode fazer algum paralelo com a acidez do, do, do azeite, sim
2: Ai, não, não sei dizer. Eu não sei, porque, assim, são completamente distintos. O azeite, ele tem esse lance da acidez muito forte porque é um óleo também, né? Então, tem todos os é. parâmetros. Eu, é, olha, é você eu falou não... que
0: não se fica mais fácil também, né?
2: Eu não vou me arriscar, porque eu conheço um monte de especialistas em azeite e eu não quero falar nenhuma besteira.
0: <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Eu também não tudo sei bem. nada sobre isso que eu tô falando. É só coisas que eu li e eu não consegui fechar o raciocínio, não consegui definir o que eu estava lendo. E, e eu, tô tentando... ah,
2: é, eu acho que você tem que ser um pouquinho mais específico na sua dúvida, assim, mais prático, sabe? Porque eu também não sei te ajudar essa questão.
0: Não, beleza, beleza.
1: Mas tudo bem. Ajudou em muitas outras coisas hoje. Oh,
2: maravilhoso. <risos> Só...
1: Só perguntou aqui, ficou uma atrás da outra, né?
2: <risos> ah, podendo ajudar, né? Eu acho que, assim, tem que... Essa é uma, uma das formas que a gente pode contribuir, né? Porque quando eu comecei a pesquisa, eu tinha várias possibilidades, né? É, a Unicamp tem muita parceria, por exemplo, com a Barry, com a Copenhagen. Então eu podia levar a tese focada num problem, numa problematização industrial, né? Mas daí eu pensei, poxa, mas vai ficar ou engavetado ou vai ser algo muito né, segredo industrial. Então, eu quis exatamente pesquisar a caracterização de vários produtores e também foi muito desafiador, porque imagina em 2012 eu tentando achar alguém que produzia cacau no Amazonas. Não, era tão, não é tão simples você falar, ah, legal cacau do Amazonas. Hoje está começando aí a aparecer umas pessoas né que trabalham com cacau. Mas em 2012, para eu achar o senhor Bolota em Urucurituba, no interior do, do Amazonas, a quatro horas de barco de Manaus, era uma, um celular para família inteira. Então, eu ligava, caía na avó, na tia, no sobrinho. Menos no, na pessoa que eu precisava falar sobre a fermentação né, e tudo mais, né? A pesquisa tinha muito pouco recurso. Então, era meio difícil estar viajando sempre e auxiliando na, na fermentação, por exemplo. Então, às vezes, eu tinha que dar isso. Não tinha WhatsApp, né? Então, às vezes, tinha que ficar falando pelo celular e o celular não pegava no meio da floresta foi muito desafiador foi assim eu fiquei muito feliz por ter conseguido tão bons resultados e tão não só bons mas resultados né de alguma forma apareceu dados que até então não tinha e que de alguma forma hoje as pessoas podem utilizar aí para ou para fazer chocolate ou para definir né compra definir formulação ou somente para valorizar o cacau nacional e...
0: É entender isso. né entender o que o que se acontece ali e o que a isso. região pode influenciar para melhor ou não ou, é ou diferente
2: e é muito complexo né muito complexo. mais um fator de complexidade aí para o sabor do, do chocolate a manteiga e a gente tem que pesquisar mais que a gente que tem que descobrir isso aqui tem que vir ninguém para cá
0: descobrir nada da gente não <risos> então, eu acho que é, Adorei o tema, o assunto, o papo, foi muito bom. Acho que você falou muita coisa legal, muita coisa mesmo. Eu vou pesquisar mais. É, não li a sua tese, vou ler já, já está aqui no, no top 1. Para a gente aprender mais e, e aconselho todo mundo a fazer isso. É, e quero te agradecer muito aqui pelo, pelo, sua, pelo seu tempo e vir falar aqui para a gente. E para todo mundo que está ouvindo, né? muito obrigado mesmo por você ter, ter vindo falar com a gente.
2: Eu que agradeço, Natan. Eu acho importantíssimo esse papel de transferência né, do conhecimento. Se eu puder contribuir com alguma, de alguma forma, com certeza, para quem quiser, e pode mandar um alô. Show! É. Show! Isso é muito legal, gente. É
1: a, a tese da Luana... Tá, tá disponível, né? Tem um acesso bem fácil. Quando esse episódio sair, assim que você escutar, se você tiver interesse em ler, eu li. E é um material muito interessante e me chamou bastante atenção justamente isso. Na, na época que eu li que, é um, que o ano é 2016, se eu não me engano, né? É, ela, ela e... foi
2: finalizada em 2016, né? Ela acabou Sim. aí.
1: E, assim... É um material excelente Excelente E que foi finalizada né, há Já alguns anos atrás Então, assim, vale muito a pena Por isso e, e por Todo esse papo aqui também Eu também queria te agradecer muito, Ana é, Contribuiu muito E acredito que é, Vai continuar contribuindo ainda Bastante pro, pro nosso Mundo aí do Dente Bar E é isso aí, muito obrigada Eu
2: que agradeço Gente, episódio
0: foi patrocinado pela N Chocolate. Valeu, até a próxima.